0: Et donc, Christophe dans au micro, vous vous en doutez, accompagné par Gabriel Carton et par Cédric Poulvor, nous allons tout de suite revenir sur cette, comment dirais-je, sortie d'importance. Alors, tu voudras bien m'excuser, Gabriel, par cette question d'une platitude confondante, mais en quoi le Théâtre de sang sorti en 1973, réalisé par Douglas Eacox, avec entre autres Vincent Price, en quoi est-il un film majeur qu'il faut absolument découvrir pour qu'il ne le connaît pas, ou redécouvrir avec grand plaisir pour qui le connaît déjà
1: Alors, un film majeur, je ne sais pas, mais un film à découvrir, certainement.
0: En tout cas, majeur pour toi.
1: Majeur pour moi, majeur dans ma cinéphilie, sans doute, oui. Euh, donc, un film de Douglas Seacock, sorti en 1973, avec Vincent Price. Est-il nécessaire, Christophe, de présenter Vincent Price
0: oh, Allez, un petit mot quand même, hein. C parce que... Peut-être que certains ne le connaissent pas, tout simplement. Partons de ce principe. Les plus anciens doivent le connaître, mais Vincent Price... Il fait un... toujours du bien de se rappeler, de toute façon. Voilà, en fait. de, de, de ce qu'il a pu représenter dans les années, notamment 50 et 60, et aussi du au début des années 70. Alors, Voir qui même... est-il, Vincent Price voire
1: même pour les gens de ma génération qui se souviendront peut-être de cette voix qui narrait le court-métrage Vincent de mmh. Tim Burton, euh, à réalisé euh, à la fin des années 80. Euh, donc, Vincent Price, acteur... Immense, mm -hmm. qui a commencé d'ailleurs par faire valoir ses talents vocaux quand il jouait euh, l'homme invisible dans La Revanche de l'Homme Invisible. Hein. Il était donc invisible, mais euh, sa voix était reconnaissable entre toutes. Euh, acteur qui s'est fait connaître du grand public dans un film de Mankiewicz, Dragon Week, dans lequel il jouait déjà le grand méchant, hein, dans un film euh, au croisement du Rebecca de Hitchcock et du Antis de George Cukor. Magnifique drame, teinté peut-être de, de fantastique, et, euh, et surtout euh, un acteur qui, pour Corman, a incarné les personnages d'Edgar Allan Poe dans « La chute de la maison Usher », dans « Le puits et le pendule », énormément d'autres, et donc qui, euh, à l'époque, était, euh, était sous contrat avec une firme qui s'appelait A.I.P., « American International Pictures », qui avait été créée par euh, Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson qui ont qui firme qui a produit d'ailleurs jusqu'en 79 le Amityville de Stuart Rosenberg et qui produisait donc les pots de, de Roger Corman. En 71, revenons un petit peu en arrière, avant le film de Douglas e. Cox, euh Price a fait quelques films dont il n'est pas très très content. Il y en a, il y en a eu là de quoi être fier. C'était euh, le grand inquisiteur de Michael Reeves. C'était des très beaux films comme ça. Mais il a fait sous contrat avec AIP, donc un peu contraint et forcé. Hein. Un certain espion qui venait du surgelé, réalisé par Mario Bava. <rire> je oublié ça. Euh, bon, je... Assez évident de savoir ce que ça parodie. Euh, Mario Bava lui-même, d'ailleurs, n'en était pas très, très, très fier. M
0: mais il y a mieux, après. Il y a quand même mieux. Il, oui. il s'est rattrapé, ensuite. Bien
1: sûr, il y a mieux. AIP lui propose, avec Robert Fust, un abominable Dr. Fibes, mm -hmm. qui raconte la vengeance d'un homme que tout le monde croit mort contre ceux qui ont laissé mourir sa femme. Et donc, voilà, il y a des victimes qui s'amoncellent avec des crimes issus de issus de l'Ancien Testament enfin des comment dire des modus operandi issus de l'Ancien Testament
2: l'Egypte ancienne aussi je crois aussi il euh... y, bah, y a
1: les plaies d'Egypte voilà. euh... et donc c'est un, un film flamboyant qui sort, rappelons-le, avant le Phantom of the Paradise de De Palma avant le Rocky Horror Picture Show mais dans lequel on va retrouver le même travail de la couleur et la même analogie de, entre mise en scène et folie du, du personnage principal. Et si euh, l'abominable Dr. Fibes et le retour de l'abominable Dr. Fibes de Fust n'avaient pas existé, je pense que Théâtre de sang n'aurait pas existé euh, Théâtre de sang, c'est un film que Price va faire en Angleterre et qui va reprendre exactement la recette de l'abominable Dr. Fives, mais cette fois dans le milieu du théâtre, donc avec Price acteur lui-même qui Aurait rêvé d'interpréter euh, Shakespeare euh, sur les planches, qui se retrouve à interpréter un acteur qui, lui, euh, selon les critiques, massacre Shakespeare sur les planches et ne va pas supporter, euh, ne va pas supporter ses critiques et donc va éliminer un à un tous les, les critiques qui lui ont fait du tort.
0: D'où l'expression théâtre de sang qui permet de mieux comprendre le, le, le propos, l'argument premier du, du film. Tu souhaitais ajouter quelque euh, chose, non, Cédric?
2: Non, je n'ai pas vu le film. La seule chose que j'ai eue, c'est la, la bande annonce de théâtre de sang et J'ai automatiquement pensé à, à Dr. Fibes en fait.
1: Bah, ça a été pendant longtemps l'espèce de suite officieuse de, de Dr. Fibes. Il y a, il y a toujours... Jusqu'au début Fibes. des années 80, il y a eu des rumeurs sur un, un troisième Dr. Fibes mis en chantier. Ça n'aura jamais été le cas. Mais on se retrouve quand même avec deux films, Théâtre de sang, donc avec, euh, avec cette histoire d'acteur shakespearien, et Madhouse euh, qui va lui euh, encore... Peut-être pousser un peu plus la mise en abîme en faisant de son personnage principal un acteur de film d'horreur, donc incarné par Vincent Price, qui euh, donc a fait toute sa carrière et toute sa célébrité sur euh, ses rôles dans les films d'horreur. Et pareil, une série de meurtres de, de gens du métier qui lui auraient manqué de respect. Enfin bon, les, le film était clairement moins bon. Il a permis à Price de retrouver Peter Cushing, qui était, euh, qui était un de ses amis proches. Mais euh, effectivement, si le Dr. Phibes n'a jamais eu de troisième, euh, troisième aventure officielle, Théâtre de sang et Madhouse, en quelque sorte, corrige le, le tir et prolonge le euh, prolonge le plaisir de voir Vincent Price jouer les grands maniaques et, euh, et assassiner tout le monde.
0: À propos de ce, de ce théâtre de sang derrière la caméra, vous avez un cinéaste britannique du nom de Douglas Hickox. E. Si vous creusez là aussi, vous remarquerez assez rapidement que c'est pas un inconnu. Il a quelques, quelques bonnes petites péloches à son actif. Alors, notamment, on se le disait en, en préparant cette émission à titre personnel, la première fois que j'ai vu un film de Douglas Hickox, e. c'était L'Ultime Attaque, réalisé en 1979 avec Burt Lancaster et Michael Cannes, et qui est un film qui relatait donc l'affrontement en Afrique du Sud entre l'armée impériale britannique et les Zoulous. Voilà donc. C'est un grand film de guerre. Et puis, euh, si vous aimez Le, le Policier, il a tourné aussi un petit film policier avec John Wayne qui s'appelle Branningan en 75. <rire> voilà, c'est une petite curiosité. Il y a même aussi Intervention Delta avec James Coburn que je vous recommande, qui est, qui est bien foutu. Hein. Alors, Douglas Hickox e. derrière la caméra pour Théâtre 200, avec, euh, on en reparlera dans quelques instants, à propos du casting, parce qu'il n'y a pas Vincent Price autour. Je vous prie de croire que la distribution artistique est d'une exceptionnelle qualité. Euh, et certains d'entre vous ont envie de soulever leur chapeau melon. Voilà, on, on y reviendra dans quelques instants. Alors, un petit mot, si tu le souhaites, ce la mise en scène de Douglas Hickox, e. il s'en sort pas trop mal moi je trouve, hein, pour, Elle... euh, dans, dans un registre qui n'est pas spontanément le sien, lui qui faisait plutôt un film d'action, le film d'aventure, là c'est autre chose
1: Elle est très efficace Hickox euh, e. c'est pas quelqu'un de je... il n'y a pas de style Hickox, e. mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui va penser euh, à l'action poser euh, le cadre la scène est tournée, il n'y a pas de, comment dire, l'angle le... de caméra, le mouvement le... le cadrage ne vont pas signifier quoi que ce soit d'autre que ce qu'il y a dans l'image. Un habile technicien. Hickox euh, est un très habile technicien et il le prouvera d'ailleurs par la suite à de nombreuses reprises, puisque quand, une fois qu'il s'est tourné vers la télévision, mmh. bon, la plupart de ses téléfilms ou les, les épisodes des, des séries auxquelles il a contribué euh, sont toujours de très bonne tenues, mais il n'y a pas de Pat Hickox de la manière où, dont on pourrait parler de Pat Fischer, par exemple, mmh. euh, oui euh, Quelques années avant ou à la même époque, on va reconnaître chez des réalisateurs britanniques de la même époque comme Roy Ward-Baker, comme Freddie Francis, comme Peter Sasdy, euh, un style... Mm -hmm. À différents degrés, euh, bien évidemment, euh, ou chez Robert Fust, euh, ou chez Curtis Harrington ou d'autres. Euh, on ne pourra pas en dire autant de, de Douglas Hickox. E. On, mm. on ne va pas parler en général d'un film de Douglas Hickox, e. même pour Zulu Down, où on va parler d'un film a avec Burt Lancaster, mais pas euh, pas d'un film de Douglas Hickox. E. Cox. Euh, mais on verra que par la suite, il s'est montré... Euh, Comment dire Son, son efficacité sert euh, le téléfilm. Hein, on le voit avec son, son adaptation du Chien des Baskerville avec Ian Richardson, où effectivement, avec peu de moyens, euh, peu, de, peu de décors, un budget très restreint et quelque chose qu'on a vu et revu, il arrive à tirer quelque chose de tendu euh, et de tourner, euh, tourner vers l'action.
0: Alors, je le disais, je l'annonçais, vous l'aurez compris, euh, par ce petit clin d'œil à la Chapeau Melon, que dans la distribution artistique de Théâtre 200, euh, ben, oui, le, le lien avec cette série britannique Chapeau en mode de cuir s'établit, j'ai presque envie de dire, en, en deux temps. Puisque, bien évidemment, on retrouve au casting Diana Rigg, qui fut, euh, bien sûr, dans Chapeau en mode de cuir, Emma Peel. donc c'est... Euh, peut-être d'ailleurs l'héroïne télévisée des 60 la plus spectaculaire et la meilleure et, et certainement la mmh. meilleure effectivement en tout cas de, de toute la série mais il y a aussi Yann Hendry et qui fut le premier partenaire de Patrick McNee à l'époque où je prends mode de cuir c'était encore en noir et blanc c'était tourné en direct dans les années 61 62 voilà ça c'est assez agréable de retrouver comme ça au hasard euh, comment dirais-je de ce théâtre de sang de, 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 des comédiens de cette trempe
1: hein. mais ça je crois que c'est une spécificité du cinéma britannique, mmh. ou en tout cas de, du paysage audiovisuel britannique, c'est-à-dire que les gens qu'on retrouve, qu'on voit à la télévision, on les retrouve au cinéma, les gens qu'on voit au cinéma, on les retrouve à la télévision. C'est toujours la même chose aujourd'hui, hein, quand on voit des, des Maggie Smith, ou, euh, etc., jouer dans des séries télé, ou des choses comme ça, et c'est quelque chose vraiment qu'on qu ne voit qu'en Angleterre, et qui participe aussi de ce côté rassurant, c'est-à-dire regarder un film anglais des années 70, c'est aussi retrouver toutes les séries anglaises des années 70, parce qu'il y a au moins un acteur de chaque euh, dans, le, dans le lot. Il y a d'ailleurs aussi euh, son nom, Joe nixon mm -hmm. qui, euh, qui jouera par la suite Miss Marple euh, pendant près de 20 ans à la télévision, euh, qui est aussi dans Théâtre 200.
0: Et alors, on retrouve également Jack Hawkins, par exemple, grande figure euh, dans les années 50 et 60. Hein, si vous revoyez un Raoul Walsh qui s'appelle La Terre des Pharaons, vous verrez un petit peu, là, avec un visage, une bonne, une bonne carrure. On, on retrouve aussi... Euh, par exemple Robert Morley également voilà c'est une figure emblématique du, du cinéma britannique des années 50 et 60 Eric Sykes également euh, voilà c'est il y, y a une richesse dans la distribution artistique ben, comme on est au théâtre futile 200 il faut avoir des comédiens qui soient à même de pouvoir incarner les différents les différents rôles et et Ils sont de, de vrais comédiens
1: tous en commun euh, du coup pour l'anecdote ils ont tous en commun d'avoir interprété Shakespeare en plus un jour euh, que ce soit sur les planches à la télévision ou, euh, ou au cinéma alors, ça, c'était peut-être le côté un petit peu blagounette. On fait un film sur Shakespeare euh, et on, on prend que des acteurs qui ont un rapport de près ou de loin avec euh, Shakespeare. D'ailleurs, j'ai
2: cru comprendre que Vincent Price a, euh, a adoré ce film, justement parce qu'il fallait jouer mal. Shakespeare, oui. pour lui, c'était vraiment une leçon d'humilité par-dessus le marché.
1: Le, le fait de grossir le trait et de finalement s'auto-caricaturer aussi, euh, ça avait quelque chose de très jouissif. Et je pense que pour une bonne partie du casting, et Diana Rigg l'a dit, euh, dit texto, euh, elle l'a dit, c'était son film préféré. Mmh. Et d'ailleurs, elle, a, elle, a, elle, avait, elle avait ce goût pour, euh, pour cette horreur euh, un petit peu grand guignol qu'elle a retrouvé en 2013 avec, avec Doctor Who puisqu'elle jouait dans l'épisode Le Cauchemar écarlate écrit par Marc Gettis euh, et où elle, elle retrouvait avec plaisir ce côté euh, horreur euh, un petit peu cruel.
0: Précisons donc euh, que ce film est, est donc édité, hein, je le rappelle, dans un magnifique combo, c'est une association entre le Blu-ray et le DVD, accompagné aussi bien sûr de, de différents bonus, extraits, documentaires ou autres, par OVC et distribution. Et donc... Euh, avec Théâtre 200, on a quand même affaire à un film, je, je disais dans mon introduction majeure des années 70 c'est par la, la réputation qu'il a laissé si vous faites une, une petite une modeste recherche sur internet, vous mettez Théâtre 200 1973, vous verrez qu'assez rapidement les occurrences vont tomber à foison euh, d'ailleurs vous tomberez peut-être sur un texte signé Gabriel Carton c'est pas totalement impossible, enfin je dis ça entre nous hein, c'est mon esprit corporel qui reprend comme ça un petit peu le dessus mais blague à part Théâtre de sang est qui à sa réputation. Alors, avec le recul, euh, que, comment maintenant peut-on l'appréhender Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui, aujourd'hui, a 20 ou 25 ans, qui a une curiosité, qui a une envie de découvrir un certain cinéma de cette époque. Quels sont les, les éléments qu'on pourrait mettre en avant pour dire « Voilà, c'est le bon choix, il faut le prendre, il faut le voir, il faut le découvrir ?» Vaste question, j'ai l'impression. <rire> Indépendamment de la richesse du casting, par ah, exemple, ah, ou ah. de la référence à Shakespeare
1: Indépendamment, c'est un peu difficile parce que c'est justement un film ah. qu'on va choisir pour ça. Quand on, si on découvre ce, ce cinéma britannique, euh, un peu kitsch, mais euh, kitsch, euh, qui était déjà kitsch à l'époque. Je veux dire, ce cinéma un peu flamboyant, euh, c'est fatalement un film vers lequel on va se tourner parce qu'il y a tous les ingrédients. Euh, non, je pense que c'est vraiment le, c'est vraiment un film de la nostalgie, pour mmh. le coup. C'est où? Un petit peu, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, parce que je parle d'une nostalgie pour une époque que je n'ai pas connue. Mais euh, ça fait partie des films euh, qui sont indispensables mm -hmm. quand, on, quand on aime un certain cinéma qu'on peut appeler bis, euh, ou quand on découvre euh, peut-être la filmographie et qu'on se prend de passion pour, pour la carrière d'un acteur comme Vincent Price, euh, ou même d'autres. Euh, je pense, à si on peut revenir un petit peu sur le casting, à Dennis Price, mm -hmm sans lien avec, euh, avec Vincent Price, mais Dennis Price qui est un acteur immense, dont j'ai appris euh, suite à, à mes recherches sur Théâtre 200 qu'il était décédé à l'âge de 58 ans, alors que je pensais qu'il était beaucoup plus âgé. Lui qui a commencé sa carrière à la fin des années 40 euh, en jouant Lord Byron dans Scandaleux Lord Byron et qu'il l'a fini du coup en 73 en jouant dans Théâtre 200. L'année précédente, euh, il avait joué chez Jess Franco. Euh, il a aligné d'ailleurs une paire de films avec Franco, euh, « Venus in Furs euh, »,« Les amants de l'île du diable », jusqu'aux expériences érotiques de Frankenstein en, en 72. Et c'est un acteur absolument extraordinaire, euh, aussi très, euh, comment dire, euh, comment, comment on dirait ça euh, au-delà de la limite, quoi. Bigger than life et euh, j'ai appris qu'il était donc décédé en 73, à l'âge de 58 ans. Et je pensais qu'il était beaucoup plus âgé. Oui,
0: c'était peu euh, après avoir terminé le fils de Dracula, me semble-t-il, où il jouait le rôle de Van Helsing. Avec si
1: euh, voilà. le film avec Ringo Starr.
0: Exactement. Si voilà, qui est une petite curiosité là aussi des du milieu des 70. Donc voilà, vous, vous l'aurez compris, ce, ce théâtre de sang, ben glissez-vous dans, dans, dans le fauteuil et puis euh, profitez de, de, de la pièce parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aurez à faire tout d'abord à une distribution artistique d'une exceptionnelle qualité, et puis peut-être aussi d'ailleurs à un film Alors tu le disais, révélateur d'une époque mais aussi peut-être d'ailleurs conclusion d'une autre époque quelque part, parce que il y a quand même ici une espèce de convergence de comédiens qui à ce moment-là ont même Diana Rigg avait déjà une expérience plus que conséquente, parce qu'indépendamment de la série télé, elle avait tourné le James Bond au service secret de sa majesté par exemple donc ça, c est, c est Diana Rigg est quelqu'un qui a toujours été attiré par le théâtre aussi, qui d'ailleurs a continué et continue encore une carrière au, au théâtre, donc voilà c'est aussi un petit peu un film où effectivement on réunit comme ça toute une série de talents britanniques dont on se dit mais ces visages-là, depuis 25 ans on les voyait, et là voilà il y a une, une espèce de rencontre, un
2: petit peu de, de rencontre au sommet en quelque sorte, Cédric. Et puis euh, aussi c'est significatif surtout en Angleterre qu'un genre va bientôt mourir mmh. parce que je pense à la Hammer, je pense à Amicus qui là euh, sur, sur la pente descendante euh, peut-être les, euh... oui.
0: peut les derniers feux quelque part Et on encore, peut y voir on était,
1: ça on était dans un genre cinématographique qui était assez éloigné de ce que la Hammer faisait ou de ce pourquoi la Hammer était connue parce que par la suite la Hammer s'est diversifiée en tout cas au niveau de l'horreur avec des thrillers comme Fanatique mmh. euh, ou, ou des choses comme ça euh, mais euh, on est dans quelque chose qui est à la fois euh, très anglais, mais en même temps assez rare dans le, dans le paysage, disons, commercial. Mmh. Euh, je crois que c'est une horreur vers laquelle le cinéma anglais a toujours tendu, qui a eu la possibilité de fleurir comme ça à la fin des années, euh, ouais, fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70. Euh, et ça a été en quelque sorte ce moment où il y a eu ce cinéma qui ne pouvait exister que là, à ce moment-là, avant que le, les standards américains prennent le pas et uniformisent l'horreur à peu près partout, et juste au moment où le, le gothique amérien ou le, le film à sketch euh, façon amicus euh, commençait à, à décarrocher euh, décarocher un petit peu.